0: Máximo Avance Radio, la casa del fútbol americano en México. En breve, el programa de fútbol más completo dará inicio. Recuerda darle like y compartir. Vivamos juntos el mejor análisis del fútbol americano.
1: Out 26, está todo listo, Uribe, busca primera, se lo viene. Ahí está, es el out 27 para el mexicano. ¡Está listo! ¡Vámonos! ¡Out 27! Y ganan los Dodgers con Julio Uruguay Carlos. ¿Viste la pichada ayer? ¿Viste viste ese mexicano? Dijo, Dios me dio un ojito izquierdo malo, pero me dio un muy buen brazo izquierdo. Disculpen porque el replay hice con la derecha y es con la izquierda. Muy buenos días, fútbol. Buenos días, Carlos. Los Dodgers, los nuevos campeones de la Serie Mundial. Increíble, juego 4, increíble serie, Carlos, ¿la viste?
0: Sí, claro, no 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 me la podía perder, gran serie mundial, la manera como los Dodgers se coronan después de 32 años desde el 88 no los veíamos eh, siendo campeones, habían llegado a la serie mundial, pero no habían podido conseguir el campeonato y bueno, el día de ayer con un mexicano y la manera como manejaron el bullpen, ¿eh? Qué interesante es y por eso le llaman el rey de los deportes, ¿no, Marco? La manera como manejan, cómo... Que, que, que creo que es... A ver, los, los, cambios en la los cambios en el momento adecuado y confiando en su gente. Al final el deporte es mucho de confianza.
1: Sí, mira, ya de los personajes más odiados de México, mm. Luisito Rey mm. y el manager uh -huh. los, de los Dodgers, ¿no? Nos hizo sufrir <risa> sí. porque de repente tomaba decisiones. Ahora, Carlos, yo no, no, no sé mucho de béisbol, me sé, obviamente, jugué de chico, jugué de béisbol. Eh, eh, era, era para dar en corto, era shortstop. Este, jugué un par de años eh, cuando estaba chiquito y, 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 y después, de hecho, cuando me retiro el americano, que estaban ahí los langosteros en Cancún, eh, estaba ahí intentando para jugar de... Ves que eh, cuando se envasa alguien en primera, cambian a un relevista para, sí, para robarse correr, la base. robarte la base. Sí. sí, 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 Esos no juegan de nada, esos nada más corren y dije, ah, pues yo, yo puedo hacer eso. Y, y, pero bueno, no entiendo mucho del béisbol eh, en cuestión ya mucho más eh, de estrategia eterna, pero también se equivoca el manager de los Reyes cuando saca a Snell porque lo estaba haciendo muy bien.
0: Sí, lo estaba ¿no? y, y ves
1: que él se enoja y dice eh, eh, algunas palabras ahí sonantes que se puede leer los labios y, y, y bueno pues eh, gran juego de los mexicanos gran juego, la va muy contento eh, ayer leía bien la historia, ya sabes, ya una vez son famosos. Ahí está, miren Mariposa. nada más, ahí está nuestra bandera. Víctor González, ¿no? que hace un gran trabajo también. Y Julio Rías, que, que, que vi fotos de él y él decía, Dios me dio un ojo eh, izquierdo malo, pero un brazo izquierdo muy bueno. ¿Qué, qué historia, Carlos, qué historia de estos dos, qué orgullo a mí. A mí se me pone la piel chinita cuando ves a un mexicano triunfar. Mira nada más, mira nada más. Sí, sí. Ahora, Víctor González ya quería retirarse este año y Julio lo convence de que un año más, de que se espere. Y ve, mira nada más, ve, vaya, qué, qué emoción. Se me pone la piel chinita de ver, de ver ante el mundo como un mexicano en el 2020, en un año pandémico, en un año terrible. Ahí está la bandera de México, ahí está el número 7, un campeón de campeones, Lance el out 27, y eso y esa bandera queda para la historia, Carlos.
0: Sí, no, 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 no. Igual a mí también la piel de chinita, chinita viendo estos jugadores, eh, los pitchers y la manera, ¿no? Al final, cómo. Se llevan el triunfo a los Dodgers. ¿Y cómo triunfan esos mexicanos a pesar de todo? Eh, el béisbol es uno de los deportes más complicados porque tienes que pasar por, las, por la triple este, A. Muchos de aquí los jalan de la, de la liga mexicana, van a la triple O es muy complicado llegar a las ligas mayores y tener esa oportunidad y ese momento de ganar la Serie Mundial, tener el último lanzamiento. El, el out 27, el, el Increíble. Out.
1: imagínate, o sea, imagínate los nervios, ¿no? Cuando agarra la pelota, eh, 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 ya sabe ¿no? Soy soy el clásico fan que va al cine y se compra su pelota el otro día, porque, ¿no? Y su gorra de los Dodgers, sí. Sí, 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 porque aparte me voy a hacer autowheeling todos los pinches días salgo con mi gorra de los Yankees y desde ayer ya me puse la de los Dodgers, ¿no? Soy un villamelón en el béisbol, no le entiendo mucho, pero no, me dio, ya le voy a los Dodgers, eh, sí. eh, ya, para, para mí, para, <risa> mi ayu, para mi autobulling ayuda, ayuda es que eh, no tenía realmente un equipo, la gorra de los Yankees, que siempre uso, me gusta porque se ven padres, pero ahí seguía los Yankees y tal, porque al final tal, pero, pero después de ver a este mexicano, eh, qué gusto, Carlos, ver eh, a un mexicano brillar, pero imagínate tú, a ver, eh, vamos a poner esto que tengas la bola aquí en el lado 27 lo que representa para ti aventar ese out, lo que representa hacer ese out 27, no ponerte nervioso, eh, eh, vaya, imagínate todo lo que pasó en su cabeza momentos antes cuando lo tira y el ampallita dice strike, él simplemente se agacha y empieza a celebrar, la gente se le va encima, wow.
0: Wow. Y, y, al, y al final como atleta y bueno, esa es la perspectiva que, que tenemos, o cuando jugamos fútbol americano es lo mismo y lo mismo con un beisbolista con un pitcher estás concentrado en la jugada olvídate de los récords, olvídate de que si vas a ganar no. jugada, con ese pitcher con, Carlos, con el... tú no pensarías Carlos, no Carlos, tú, te... tú eres
1: tú, yo te vi jugar y eres profesional y etc ¿Estás... si tienes si te dicen, ahí te va el recto si la agarras ganas el Super Bowl pero no debe, pensando, debe llegar un momento
0: no en que sí... ¿eh? No me parece, yo no pensaría en eso. O sea, yo pensaría simplemente en atrapar el balón, en ese momento enfocarme en la jugada. No qué va a pasar más adelante, sino en ese momento, y creo que esa es una de las claves de los eh, jugadores profesionales, de los atletas, que están pensando justamente en ese, en ese momento, en la jugada. Eh, si te mandan una recta, enfocarte en la recta, lanzarla bien y... Tener este hacer, hacer la jugada en el momento importante, pero enfocado en la jugada. No, ¿qué va a pasar? No, ¿qué si vas a ganar la Serie Mundial? Sabes que eso es consecuencia, ¿no?
1: No, que, mira, y además después en Twitter, si quieren revivirlo con emoción, no eh, 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 de verdad, ahí está en Twitter, el Twitter de Antonio De Valdés. Él, ¿cómo narra el último out? Es que ellos son, pues, expertos en ese tema. Antonio De Valdés hace una narración muy bonita del último out. ¿no? Eh, nunca pierde la voz y tal y, 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 y o sea, la emoción y te lleva, ¿no? la verdad es que está ahí en Twitter Antonio Valdés ayer puso eh, la narración del último out como pues solo él lo sabe hacer, no le estoy poniendo oxo, simplemente lo hace bien no lo hace bien, oye y ayer le explicaba bueno no le puedo explicar pero a lo mejor alguien sabe, el público la recta se agarra así. Creo que la, la, la bola lenta la se de agarra
0: Ajá.
1: la de nudillos. O sea, hay, una, hay una manera de, de agarrar la pelota.
0: El va al revés, la va al revés. Curva. No, no sí, tiene. Tiene,
1: tiene mucho chiste, la verdad. Este y, y es un gran juego. Ayer el MVP es el shortstop, Sergi. La verdad, increíble jugar shortstop es dificilísimo. Ajá. Hay que, tienes que tener, y voy a hacer una comparación americana. No sé, yo creo que es como eh, la habilidad de un córner con la inteligencia de un coreback <risa> yo, y con yo... la visión de un linebacker. O sea, eh, el shortstop es, sí. eh, es importantísimo. Eh, eh, vaya, eh, ayer juegazo a Justin, el gran jugador este, lo sacan el partido porque estaba eh, positivo de COVID. No, no, bueno, pasó de todo ayer, Carlos.
0: Oye, y este, ¿cómo, tú, tú que estás ahorita, estás en California, estás cerca de Los Ángeles, ¿cómo lo está viviendo esta ciudad? Eh? Porque no solamente fueron los Dodgers, sino también fueron los Lakers en la NBA con esta pandemia en donde no se pudo vivir la emoción en esas ciudades para disfrutar los juegos, tanto el básquetbol por la burbuja que se vivió en la NBA y ahora con el béisbol. Sin embargo, bueno, son campeones, dos en esa ciudad, los Lakers y los Dodgers, pero ¿cómo se está viviendo por allá? Se
1: volvieron locos todos, se volvieron locos aquí, <risa> pues muy cagados, salen en el coche a dar vueltas, ¿no? a quemar llantas, yo creo que regalan las pinches llantas porque todo el mundo quema llantas aquí, es increíble, no, nunca voy a entender a los gringos, de verdad, este, no, es que en serio,
0: bro. ojalá
1: y no lo esté viendo ningún americano, hay dos tipos de gringos, los que salen en los Simpsons y <risa> los brillantes, y estos son cinco, o sea, de verdad, de, de, digo con todo respeto a todos mis amigos americanos otta, wey, el 90% piensan como los Simpsons, o sea, los Simpsons no son una caricatura güey, son imágenes y escenas de la vida real llevadas, llevadas a caricatura pero bueno es, es, Oiga, no, están, pre y, y, y están, ya están no preciosos la...
0: sí, no, 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 no. no lo, sí, sí, lo que están viviendo Los Ángeles, ¿no? en estos momentos esa gran ciudad no. Enorme, con los Lakers, con los Dodgers, con los Rams que ganaron el lunes por la noche dominando, con Justin Herbert, con los Chargers, con un nuevo coreback que otra vez le vuelve a dar vida a este equipo. Así que, bueno, interesantes sí. cosas por allá.
1: Oye Indira, muchos saludos, buenos días. A ver Indira, pues ya que nos estás poniendo de este tema, a ver, pues mándanos, mándanos ahí unas gráficas, ahí búscale en tu internet, que estás pegado a internet por lo que veo. Mándanos cómo se tiran la pelota. Y, y, y Carlos, ¿qué? A ver, yo estoy muy emocionado, obviamente, porque, no, no por los Dodgers, sí, 32 años, pero yo estoy emocionado por los mexicanos, yo estoy emocionado eh, 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 por, por González, por Julio, porque, ¿sabes? Yo siempre he creído que, que somos una raza bien chingona, los mexicanos somos güeyes bien chingones, que tenemos que levantar la cabeza. Yo no creo que otros países salgan de los peos de que tenemos económicos, sociales, políticos, los mexicanos somos una pincha casa increíble, ¿no? Que, 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 que sí, obviamente, si tuviéramos la economía de Suiza y de Alemania y de Estados Unidos, seríamos unos chingones. No la tenemos, pero en sí vivimos la vida, la disfrutamos, hacemos muchas cosas. Y ver, el ver que un mexicano fue el que lanzó el Out 27 te llena de orgullo, Carlos, te llena de, de, de esperanza, te llena de fe, porque al final, ¿no?, Dices, güey, sí podemos, güey, a huevo que podemos, somos bien chingones y, y, y qué bueno que se dé cuenta el mundo y los Estados Unidos que el equipo emblemático de California lo comandó al final un mexicano. Eso me llena de orgullo, Carlos.
0: Y además para todos los jóvenes, ¿no? De todos los deportes, decir, ¿sabes qué? Si se puede llegar al nivel profesional, llegar a lo más alto, lo que está haciendo Checo Pérez también en la Fórmula 1, a pesar de, de todo, ¿no? De todas las críticas de que no somos eh, eh, la potencia mundial. Sin embargo, ahí estamos luchando sobre todo, eh, nos enfrentamos a diferentes retos. Y eso también le abre la posibilidad a los jóvenes, ¿no? A mí, yo me acuerdo de pequeño, sería mucho... Yo le iba a los desde chico por el Toro Valenzuela, a mí me tocó esa claro, época, claro, y claro. fue eh, eh, de las personas que me inspiraron a decir, ¿sabes qué? Sí puedo llegar a jugar a nivel profesional. Entonces, esa es la responsabilidad que tienen esos grandes atletas profesionales mexicanos que destacan en el extranjero, que destacan en el mejor nivel, porque al final, lo que le están transmitiendo a los jóvenes mexicanos es, ¿sabes qué? Sigan luchando, sigan entrenando, luchen por sus sueños, trabajen, esfuércense, porque sí se puede. Y aquí está una, una, de las, eh, una de las muestras, ¿no?
1: Increíble, Carlos. Yo estoy, yo estoy bien contento. Y ahora que mencionas, hay que prender las veladoras, por favor, para que Red Bull firme a Checo Pérez. Ojalá, hay muchos rumores, Checo Pérez ha hecho increíble. Y ojalá, ojalá Checo Pérez pueda estar o tenga un asiento primero que en 2021. Donde sea, donde sea que nos lo den, este creo que ha sido el mejor año de Checo. Y le ha pasado lo que siempre hemos comentado. Voy a hacer algo difícil. Al final de tu carrera, Carlos,
0: sí, es cuando el...
1: entiendes todo, cuando eres mejor acuate, tuvo tu último año, cuando tuviste esa lesión y te tuviste que retirar por la lesión, eh, ya entendías el fútbol, ¿sabes? Eh, me pasó lo mismo, ya en el último año decía yo.
0: Ya, en cámara sí, lenta, todo veías. Eh.
1: Ahora sí, sí. Ya le entendí. Ves en cámara lenta, a mí me, explica, me decían, a ver, ¿cuál es la diferencia cuando le entiendes al juego? Que sales de la jugada y todo se mueve así como muñequitos en cámara lenta de... De, de, de cuando jugábamos Atari, tiki, 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 así se ve y puedes eh, ver el balón, los huecos, etc. Ah, y ahí está, de una vez, póngase, a ver producción, póngase la de Molotov, <risa> no, la de puto no, la otra, la, de, la, la que en el de los mexicanos.
0: Oigan, y bueno, aprovechando también aquí que estamos hablando un poquito de béisbol, hay una película ya Netflix, Moneyball se llama, me parece, la manera como arman los equipos profesionales, se enfocan en el béisbol y todo lo que tienen que hacer, los movimientos con los jugadores, el scout, es demasiado interesante todo lo que hay detrás de un equipo profesional. Yo, me tocó ver también, no sé si ya viste también la serie de la Fórmula 1, que ya son Sí, dos, este, sí me cagó por temporada
1: Checo hicieron mierda a Checo, no? dicen que le chocó y Checo ya no volvió a salir en la serie, pregunté, Luis Aguirre, un saludo para Luis Aguirre. Qué gusto que tus broncos vayan bien, <coughs> digo, perdón, que ahí vayan. Este Luis Aguirre trabaja con Checo Pérez eh, y, y, y le, le preguntaba yo a Luis Aguirre eh, que, si, eh, que si se había molestado Checo por, eh,
0: eh, por el, eh, lo que dijeron y sí, por cómo lo posa. ¿Cómo lo Porque aparte,
1: a ver, a Entonces, ver si en la historia hay dos lados donde la, la quieres ver, del lado bueno, del lado malo. No, una claro. historia contada por Caperucita el lobo siempre va a ser el malo, una historia contada por el lobo, Caperucita es cabrona. Entonces, eh, eh, a mí no me gustó cómo Netflix eh, pone a Checo y entonces le pregunté a Luis, oye Luis, ¿qué pasó? Checo me dice, sí, güey, sí, la neta es que ya no quisimos salir, ya no salen en la dos, por lo mismo, porque al final no le tiraron buena vibra, Este, pero muy buena serie. Pero eso de béisbol, Carlos,
0: ya no, habla no, de algo no,
1: increíble. No. Sí, no. Lo que busca él en los números es constancia. Si alguna vez han jugado golf el tema del golf no es pegar un hoyo en uno, nunca lo vas a hacer, es un pedo. El tema del golf es ser constante, o sea, hacer el tiro que tengas que hacer constantemente. Esa es, esa es la gran ciencia del golf, ser constante en cada tiro. Lo mismo para un coreback, eh, eh, no, no quieres que tire un pase de 80 yards de touchdown, lo que quieres es que constantemente tire los balones eh, y los complete como lo hacen los corebacks grandes, pero... Carlos, tenemos ya beisbolistas, tenemos eh, 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 a Checo Pérez, ya ahí va, ahí va el deporte en México. Es ahí que va. mira, son muy poquitos, tenemos que, tenemos que hablar de ellos porque claro, no. son pocos. Le mandaba yo también un Twitter a Sergio Castillo que tú me decías, Sergio, échale buena vibra. A ver, hay dos tipos de mexicanos, así como te expliqué, los gringos, hay dos tipos. El que odia todo y odia al güey que sobresale y mm. dice que es un pendejo. Y los demás que siempre apoyamos y debemos apoyar a los mexicanos. No sé por qué siempre pasa eso en México.
0: Sí, sí, sí. Y, y bueno, hablando también de Sergio Castillo, él que vive en Texas y que ahí jugó high school y jugó colegial, es de familia de Chihuahua. Eh, él también, eh, es, eh, o sea, no fue nada fácil estar ahí ahorita... Oh debutar con los Jets en Nueva York, les contaba la vez pasada lo que eh, él fue reclutado, lo cortaron, estuvo en algunos eh, minicamps de la NFL, lo cortaron, después se fue a la CFL, este, no le daban esa oportunidad, pero si tú lo ves, es un gran líder. Eh, eh, el carácter que él tiene o sea, ¿cómo trae, trae a todos y al holder y al centro y rápido? Aunque sea pateador, pocas veces bueno, he visto bueno, pateadores con, con, con ese liderazgo, eh, que, 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 son yo, a ver, Carlos, que son abandonados.
1: Carlos, tú y yo traíamos jodidos a 52 jugadores del staff y al staff. Y tú y yo, acuérdate el pateador ruso, sí. ¿cómo le hacíamos? Acuérdate, era increíble. Este tipo era tonto, tonto, tonto. Nosotros comíamos en una mesa. Te recordarás de unas ocho personas a la hora de, el, de que regresabas, no, 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 el hotel. Y entonces en esa época tú ibas y comprabas unas tarjetas, no, 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 cuenta de esto, con un número un teléfono, que teléfono no, sí. costaba no, costaban, no, 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 y entonces, tú tú rascabas, no, no, le rascabas no, de no, pues, que la tarjeta era amarilla y le y y te salía el número clave para marcar pues este idiota, imagínense un ruso sentado con tres mexicanos, dos japoneses, ya los habíamos también enseñado un poco a hacer calle, y él compraba la tarjeta, la rascaba y la ponía en la mesa. A ver, imagínense ustedes, y ponía todos los días la tarjeta con la clave nuevecita en la mesa. ¿No? Entonces ya sabrán, güey, la primera broma. A ver, Carlos, aprendete, güey. ZKL2N, güey. Dale, güey. A ver, ¿quién, está, ¿quién lo distrae? Yo lo distraigo. A ver, ruso, ¿tú qué pedo? ¿Tú qué haces? ¿En Rusia qué pedo? hay fútbol, hay fútbol. Y Carlos, hablando a su mamá, 20 minutos, 20 minutos, regresaba, cagados de la risa todos, y de repente el ruso siempre decía ¡Eh! Ya me voy, tengo que hablar a casa. Se iba y regresaba el ruso. ¡Puta madre! En ruso, no sé qué decía. ¡Otra vez me han timado! Bueno, y ya no iba a comprar otra. Y al otro día, Carlos, volvía a pasar lo mismo durante todos los días. No, lo hicimos no sé cuántos días, hasta nunca yo, se dio cuenta. Hasta morir,
0: aprendió, eh, a le morir. voy a
1: hablar a ese ruso. Y, y luego le decíamos a los, ah no, 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 no qué risa. Era increíble, era increíble, de verdad, también eh, cómo nos divertíamos.
0: No, qué historias bueno. ¿qué, qué, qué, qué historia las que vivimos, las que se vive en un equipo de de americano profesional o en cualquier otro deporte, ¿no? Que en conjunto... Bueno, lo los que con, oye con, lo que vivíamos con este los franceses, ¿no? Con Samir, un francés enseñando el español a un americano, imagínate. Sí, sí, le decía, a ver,
1: mira, escribe, <risa> escribe, ala, íbamos <risa> al camión y cómo me reía, le dice el francés al americano, a ver, escribe, it cosa. Y nosotros, güey, ¿Qué, ¿qué es it Algo, it? Cosa. Es, cosa, algo. Cosa, algo. No, 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 no. Increíble, uh -huh. increíble, la verdad. Y luego, bueno, ya esta historia es buenísima. Después de, no sé, Sean Morey, nuestro amigo, jugó en Pittsburgh, en Arizona. Fue uno de los mejores jugadores de, de, equipo de, especiales. de equipos fue especiales.
0: Capitán en los dos Super Bowls. De no, y, nuestro,
1: y nuestro segundo equipo al final, pero bueno, eso la NFL nunca <ríe> lo va a reconocer. Pero Sean Morey en algunos partidos fue nuestro segundo equipo. Después ya se ganó el post titular del otro lado él usaba unas chanclas horribles, unas pinches chanclas de 20 dólares que tenía desde el high school, ¿no? Sí. Desde el high school. Entonces, el último día, donde ya acaba todo y nos vamos, yo estoy viendo que ya estuvieran todos, porque el dijo busca que ya todos estén, vámonos al camión. Ya había acabado la temporada, era el camión para el aeropuerto, y de repente abro el cuarto de Sean y veo en la basura las chanclas, ¿no? Las veo en la basura y entonces agarro, agarro las chanclas en chinga, bajo a recepción pido una caja de regalo con un moño, las meto a una caja grande, me acuerdo, como de zapatos la, le pongo ahí diurex, la, imagínate güey, o sea, estaba yo bien pendejo, o sea, todo el mundo yéndose y yo haciendo mi pinche bolsa, y de repente Sean ¿te acuerdas? traía aquí el rebozo, la maleta, el güey iba así, güey, iba a traer así yo,
0: cosas en las manos también,
1: llego yo güey, llego yo y le digo Sean thanks for everything, eres muy buen pedo, güey, este es un regalo de los mexicanos para ti, güey. Puta, y el güey se me queda viendo como diciendo, no mames, güey, neto, puta, gracias, pero no, y el güey como era muy noble, dice, yo no, pues ni pedo, y entonces, a ver, pues ponlo aquí, güey. Se fue todo el pinche viaje que fue Barcelona, Alemania, Alemania, Nueva York, así, güey, cuando llega a su casa emocionado, abre el pinche regalo y ve sus chanclas, me abre y dice, chinga, tú, güey, no tienes madre, cabrón. Pero bueno, fue, eran historias muy divertidas.
0: Muy, muy divertidas. Y el Sean Mori aprendió, a, además. No, gran amigo. Algo, uno, a ver, ya, algo, cosa. Sean,
1: Sean, ya sabes inglés, sí. ¿Qué significa algo? Ah, algo, cosa. Ah, está bueno, güey. Está chingón de inglés. Tiene tres hijas, ¿no? Ahora Sean Mori vive, vive ahí por, por Boston, trabaja en la universidad. En Él fue a Brown, ¿no? Él fue a, a la universidad de
0: Brown, fue a la Ivy League y este, ahorita está Él, como coach oye, en Princeton. Era
1: bueno. inteligente, pero le faltaba calle, ¿no?
0: Sí, 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 pero aprendía rápido, ¿eh? le, le gustaba jugar, juntarse con nosotros. Para aprender, claro, porque para ya aprender. los mexicanos
1: siempre estaban haciendo una cagadera.
0: No, no, oh, no, este. no, no, no. Y a mí me tocó ir al Super Bowl, este, le, le hablé tres días antes, oye, felicidades por el Super Bowl, llegaste con los Steelers, oye, ¿quieres venir? Sí, y ya me, me lancé para allá y ahí me quedé en su cuarto. Ya sabes cómo era, el buen Sean. Buena sí, experiencia. Sí. Y, y para mí, o sea, estar en las tribunas en el Super Bowl y de repente verlo como capitán de equipos especiales fue, o sea... Fue capitán mí, de, equipos, de, equipos él fue, de él fue de los fue, Steelers. Sí,
1: ¿te acuerdas la patada sí. que bloquea a él estando en Arizona? Increíble, Ajá. la verdad. Y pensar que lo traíamos en chinga nosotros <ríe> y lo pendejábamos <ríe> y tal. Pero bueno, Pero muy... y a los linebackers... <ríe> A todos, güey, hasta cuál de elefantito, Alain va a que era un animal, no, 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 no,
0: no, 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 buenas historias que tenemos por allá, ya luego las, las iremos contando poco sí, a poco, sí,
1: sí. pero sí, vamos sí. vamos a hablar
0: de, de, de estas nuevas adquisiciones para la, a los bucaneros de Tampa Bay, primero Antonio Brown, lo que va a significar, y bueno, el estar presionando al final Tom Brady de que le trajeran un, un receptor elite, es... Eh, uno, porque, ha conocido, porque conoce a Antonio Brown, porque trabajó con él en los Patriotas, aunque fue muy poco, sin embargo, sabe de la capacidad que es. Y es un jugador que en momentos importantes te va a hacer jugadas grandes. Y esa va a ser una de las ventajas con todas las armas que tienen los bucaneros, con, una, con la mejor defensiva que hay en la NFL o la, de las mejores que hay en la NFL. Tener Antonio Brown dentro de la ofensiva va a ser muy importante. Y no todo el peso va a recaer sobre Antonio Brown. Al final, él se va a tener... O sea, aquí no hay estrellas, aquí el estrella es Tom Brady y todos tienen y todos están abajo de él. aquí no es que Antonio Brown sea arriba entonces esa puede ser una de las ventajas de tener al receptor de que no sea una persona problemática en el vestidor y que le pueda ayudar a todos sus compañeros
1: Bueno, ya ya, <risa> ya. El fútbol, oye, es que le decía al público, perdón el cambio ya de Carlos gracias, <risa> pero producción nos da 20 minutos para decir pendejadas o sea, tenemos Ajá. 20. Normalmente, si ven 20 minutos, siempre es el primer tema y es cuando hacemos más pendejadas y ya después, si quiere, usted conéctese 20 minutos después y ya vamos a ver fútbol americano. Oye, Carlos, este a ver, ¿va a funcionar Antonio Brown? va Te lo voy a poner así. Ayer, eh, eh, ayer leía un Twitter de Des Bryant y decía, estoy llorando de la emoción. Sí. Des Bryant lleva tres años sin jugar, Sí, y ya entendió lo que es ser desempleado. Antonio Brown, aquí vemos la imagen, firmó con los bocaneros, si usted no lo sabía, era el receptor de los Pittsburgh Steelers, que además se atrevió, el güey, que tiene unos huevotes, de poner espectaculares cuando se fue en Pittsburgh y decir, gracias, ya me voy. O sea, este güey está cagadísimo. Y luego Madrid, al güey de la mudanza. No, no, no. No, no y lo
0: no. que sucedió con los Raiders, ¿no? También estuvo no en tiene pre madre no toda la pretemporada. Ah, hard Knocks. Oye, y de repente no. saca un video ahí hablando con, con Gruden.
1: Sí, se me, eso <risa> se va <me, risa> a es, Eso, no, eso sí fue Gruden. Gruden se cagó de la risa. A mí me sorprendió porque hay, hay ciertos códigos. Hay ciertos códigos invisibles en el fútbol americano. Ustedes no saben lo que el Locker influye en un equipo y cosas que pasan en el locker, los coaches nunca se enteran hay juntas de jugadores que los coaches nunca se enteran el locker es algo muy eh, es, eh, es algo complicado de explicar claro, y complicado claro. de entender
0: hay cosas Entonces, que sí, se puede sacar en redes sociales y hay cosas que definitivamente no eh
1: y, y Antonio Brown de repente dice, a ver güey, quiero jugar con este casco no güey, porque no es del patrocinador es del otro, ah pues si no juego me voy Puta, güey. A ver, güey, denle a este güey un casco hasta que saca esa entrevista de radio, que pues la va muy bien ahí, Gruden. Pero sí. a ver, mi punto es, y hablaremos ahorita de Brian, aquí está Antonio Brown. Ya entendió, Carlos, ya habrá entendido la lección, ya habrá entendido que era el mejor receptor de la NFL y hoy es nadie y está en la línea, así donde está la línea naranja que estoy tocando, de quedarse fuera para siempre de que los millones se le van a acabar porque no estudió ingeniería, no estudió economía, definitivamente no creo que sepa qué hacer con su dinero en los próximos 10, 15 o 20 años. Eh, ¿Tú crees que haya entendido la lección, Carlos?
0: Yo creo que sí, y va, la, la va a entender, ¿eh? O sea, estando, o sea, junto con Tom Brady, con Gronkowski, con jugadores de experiencia, veteranos en la NFL, que al final, no, o sea, tú no puedes hacer algo más que ellos porque, por la carrera que tienen, ¿no? Al final... No te, te conviertes en un jugador más dentro de la ofensiva, dentro del equipo de los bucaneros de Tampa Bay, a diferencia de ser el jugador en donde todos los reflectores están sobre ti. Entonces, ahí le, ahí yo creo que eso, eso lo va a entender Antonio Brown cuando esté con los bucaneros, le va a servir estar al lado de Tom Brady, va a brillar seguramente, pero también va a haber juegos en donde quizá no lo busquen tanto en donde a lo mejor brille Scott Miller o brille Chris Godwin, que por cierto no va a jugar el, el lunes por la noche eh, que brille Mike Evans, que brille Gronkowski Cameron Brait, ese tipo de cosas entonces eres uno más a la ofensiva y la razón por la que están ahí también es ganar un Super Bowl o sea, sabe que el equipo de Tampa Bay es un equipo contendiente que quiere estar en el Super Bowl, como jugador de fútbol americano, como atleta siempre quieres además de tener un, una extensión de contrato Quieres ser campeón. Eso no te lo quita nadie. Nadie. El triunfo, nadie. Pero estar en y, el tope.
1: Y ¿sabes qué se me ocurre, Carlos? También un poco, voy a hacer una conversación muy tonta, pero quizá válida. Uh -huh. ¿Tú te acuerdas después de tu tercer, cuarto año uh -huh. en la UDLA, que ya éramos un equipo grande? Llegaba el. A ver, va a llegar Juanito Pérez. Juanito Pérez es sí. el mejor receptor de Bucaneros o de Gamos o de los Cheroques. Él es, él es el mejor de la nación en juvenil. Y llegaba Juanito Pérez. Le decíamos, mira, güey, ves esa fila de 20 güeyes de receptores, fórmate hasta atrás, güey. ahí vas. Y, y pásale, güey, ¿no? O sea, y, y no es que digamos que te formas, dale, güey. Sí. Y éramos tan... O sea, el güey que La llegaba... La competencia decía, ahí, era ¿tú? muy fuerte. ¿Qué va a pasar con Antonio Brown? Eh, estoy poniendo una comparación un poco tonta, pero válida. Va a sí. llegar Antonio Brown, donde siempre él era el que me a ver, güey, fórmate atrás de Gronkowski, de Godwin, de Mike Evans, porque ahorita... Son mejor que él por el ritmo. No sé, claro. no me atrevería a decir que Godwin y Evans son mejor que Antonio Brown. Hoy sí. Hoy cualquier receptor activo de la NFL es mejor que Antonio Brown. Antonio Brown va a ir escalando posiciones. Yo creo que en 8 o 10 semanas debe ser, debe de volver otra vez el mejor receptor de la NFL o estar entre los primeros 4 o 5. Y bueno, lo importante también es que tiene buena química con, con Brady, ya lo conoce y le va a tirar la pelota, lo va a hacer rápidamente bueno, otra vez. Pero la gran pregunta es ¿habrá entendido lo que es ser desempleado? ¿habrá entendido lo que es no tener trabajo? ¿habrá entendido la parte fina del fútbol que es fuera del campo? La gente, si yo pudiera graficar o tener los datos del número de jugadores de colegial, que son una máquina físicamente y que de, se fueron a fumar marihuana, se robaron una playera, hicieron alguna tontería para que no fueran draftados o simplemente no les da la cabeza para un playbook, yo creo que podría sacar otra NFL, Carlos. Podría sacar sí, sí. otros 32 equipos de gente que se quede en su casa porque no, uh -huh. no les da la neurona.
0: Mira, yo con lo veo con Antonio Brown. Es cómo llegó a la NFL, primero. Que él entienda y que se vaya hacia atrás. Él, cómo Fue se ganó. Fue sexta ronda, confianza? ¿no? Fue sexta ronda, ¿verdad? Fue sexta ronda. Eh, además, no era titular, jugaba en equipos especiales, se ganó la confianza de los coaches en equipos especiales. Tiene que volver a eso, volver a, la, a los básicos, volver a los fundamentos. ¿Cuál es el éxito de Tom Brady? Que siempre está plantado bien en los fundamentos, en su mecánica, en los pequeños detalles. Es, constante. es, constante. es como los pateadores. Es Les voy a poner un ejemplo, y porque muchos dicen: ¿por qué no hay pateadores mexicanos y le pegan muy bien al balón? Ah, y, a mí me tocó, y, y, y a mí me tocó vivirlo en los BC Lions de los últimos dos años cuando estuvo Maltos. Y de repente es ¿Estuve yo? Muy, bueno, no, no, muy bueno. No, no, Maltos, el, el pateador. Sí, de que acá, este, Es
1: que ese güey iba a ser de la familia, pero no pasó, eh, o sale, no pasó el quality control. Y dijimos, quítale eh, la R, pongan a L y déjenle Maltos ya. O sea, no, chingada,
0: no, pero o sea, de repente lo veías patear y una pateada de 70 yardas y otra de 60. Y otra de 50, y después una de 30, una de 20, y sí, después. Sí, sí, sí. Y, 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 y en ese año, que fue hace dos años, estaba Tai Long. Tai Long, ahorita es el pateador de, de los Chargers. Me tocó Chargers, convivir sí, con sí. ellos, estar con, con ellos. El coordinador de equipos especiales era Jeff Rainbow. Y este y tú veías a Tai Long, de los mejores coaches que he tenido. Y a lo mejor tenía muy buena pierna, pero era constante patadas de 45 yardas, 45, 45, hang time, arriba de 4-4, 4-4, y al final esa es la diferencia, la constancia, es lo mismo en los goles de campo, aquí tenemos pateadores que le pegan muy fuerte, a lo mejor les falta sí. técnica, pero en, en distancias de 30 a 45 yardas, a, 5, a 45 yardas, que es lo que toma la NFL, son constantes, eso no falla, ahí tienes sí. que meter todo, no importa que metas de 70, si eres constante en eso, esa es la diferencia. Y por eso sí. los coaches se fijan en ese tipo de jugadores y buscan ese tipo de jugadores para que se queden en sus equipos.
1: Y la otra, Carlos, que yo un día me explicó, Jeff Rainbow, exactamente uno de los mejores coaches que yo he tenido. Eh, eh, Jeff Rainbow me explicaba el tema de los pateadores. Normalmente, voy a, voy a hacer mi gráfica, los mexicanos pateamos así, Uh -huh. va agarrando vuelo y va agarrando altura conforme pasa el gringo es como caricatura de Pantera Rosa, la pinche bola va para arriba y luego para allá, o sea sí. está muy cagado, cómo la levantan y la pinche bola de repente voltea y se va para allá, ¿por qué? porque en 7 en, en, en yardas hay un tipo que mide 1.98 con el brazo extendido, llega a estar en 2.40 2.30 más su vertical jump creo que es 2.98, algo así lo que tienen que pasar los pateadores, patea. para que no se la bloqueen, y los mexicanos, la mayoría que me explicaba ya Einbold, va, eh, chocarían contra esa pared imaginaria, aunque después la pelota agarra... Y es técnica, al final, mira... Al final es yo, técnica que la va... Técnica, a mí me tocó técnica, vivirlo es que es
0: con, con Malto, O sea, llegó así y después cómo fue evolucionando en su técnica de patear, ya era constante, se estaba ganando la confianza de los coaches, al año que entra, al año siguiente regresa a la NFL, a la CFL, se queda con Ottawa, pero ya ves un pateador diferente. Sin embargo, bueno, los años pesan, pero ya ves un pateador diferente. Es la técnica, Oye. la tienes que depurar, la tienes que trabajar desde pequeño. Y, y yo no dudo que haya, hay muchos jugadores mexicanos que tienen la capacidad de hacerlo. Nada más muchos. enfóquense en los fundamentos. Eso es lo que les decimos. Yo, mi único consejo, yo no dudo que haya muchos que puedan jugar en la NFL, que puedan jugar a nivel profesional en otros deportes. Enfóquense desde temprana edad en los fundamentos y no los pierdan. Esa es la clave. ¿Y?
1: Y, y eh, y con huevos, ¿no? No no hay, no hay otras cosas. Chínganle y con huevos y sin llorar. Oye, Carlos, este, esa es la receta. Chínganle sí. con huevos sin llorar y, y van a sudar sangre y ni pedo. Pero este, los sí somos bien, ver los queremos ver somos bien chingones. Yo te aseguro que en los próximos 10 años, Carlos, va a haber un mexicano en la NFL. Seguramente alguien en los próximos 10 años o no 15 dudo, años.
0: No dudo que saca al Arcon. Yo le tengo mucha confianza. Sí, yo también, mucha confianza. yo también.
1: Yo también, yo también, yo creo que Saca Alarcón puede llegar en los próximos años. Eh, eh, sí, vamos, vamos a ver qué, qué sucede y sería increíble tener un mexicano como ayer lo vimos en el béisbol. Carlos, sí. Des Bryan, Des Bryan eh, eh, se mostró emocionalmente abierto, era un tipo egocéntrico, un tipo raro, un tipo el todas mías, el... Eh, eh, ahí está, ahí está la imagen de este legendario 88 que, que jugó con los vaqueros. Eh, ¿Qué opinas? Ya me explicaste, ya me, ya me, ya me hablaste de, 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 Antonio. de Antonio Brown. ¿Qué opinas? ¿Cuál es su futuro de él en los Ravens?
0: Mira, primero que nada me da gusto por Des Bryant porque lo he seguido en redes sociales y la manera como se ha preparado, ha entrenado... Eh, él sí ha aprendido lo que es estar desempleado, lo que es ya no loda, ser el receptor número sufrido, uno. El que nadie sufrido. te quiera, después de estar en el equipo de América, en la estrella solitaria, el número 88 ese que, que todos quisieran como receptor brillar dentro de los vaqueros de Dallas, y ya no, ya no eres nadie. Nadie te quiere. Eres un receptor alto físico, y él ha aprendido y ha seguido preparándose, preparándose. Por eso es tanta emoción de que ya por fin un equipo lo firme. Ahora, ¿qué le va a brindar? No va a ser el receptor número uno. Seguramente no va a ser el receptor número uno. Está en equipo de mm -hmm. práctica y, y lo van a quitar. Eso no lo entendí. Carlos, ¿por qué equipo de práctica? A ver. Mira, eh, hay sí una nueva regla. La
1: calidad. A ver, Carlos, sí tiene la calidad.
0: No, no ha jugado en algunos, mm -hmm. en, en un par de años. O sea, todo, tú, no, no confías. Tú como gerente general prefieres a la gente joven y esa es una sí. de las ventajas. Es uno de los cambios de reglas de la, de la NFL que ha hecho, que ahora permite firmar a dos jugadores veteranos en el equipo de práctica para poderlos activar en momentos importantes. Eso no
1: existía antes, ¿no? Eso ya no existía. Ya recuperé mi pelota.
0: Era, era, eran jugadores jóvenes, jugadores que no habían estado más de tres años en los equipos. Ahora, Teniendo un jugador veterano, es un jugador situacional, es un jugador que le puedes dar el balón en la zona roja y sabes que te va a ganar en el uno contra uno por la manera como desplaza los profundos. Nunca ha sido el receptor más rápido, pero sí ha sido un jugador que en balones 50-50 gana, mete muy bien el cuerpo en rápidos adentros, también tres pasos voy hacia adentro, cubre muy bien el balón. Y al final el fútbol americano es situacional es muy importante. Tener ese, esos jugadores que en momentos importantes, que en una tercera y corta, que en zona roja, que en zona de gol puedas ir con ellos, creo que eso es una de las ventajas, porque tienen a Hollywood Brown, que es un receptor que tiene velocidad, que tiene a Duvernay, que es un novato que también tiene velocidad, tiene a Mark Andrews para las trayectorias cruzadas, pero les hacía falta ese receptor dentro de la yarda 20 y lo tienen con Des Bryant tienen a Miles Boykin, un jugador de dos años, de arriba de 1.90 pero no ha sido ese jugador dominante que pueda vencer a los corners Des Bryant sí puede ser y va a ser lo van a utilizar en situaciones eh, especiales
1: Carlos, una de las cosas que también te tenemos que mencionar es: conforme tu edad va avanzando, sí, yo siempre menciono este, pierdes el turbo. ¿Qué es el sí. turbo? Es aquella velocidad después de 30 o 25 yardas que llevas al pegado al corner, metes uh -huh. el botón de nitrógeno y, y, y haces esa diferencia de una yarda, el turbo, acuérdate que, que este jugador eh, extendía el campo verticalmente, iba recto y perdió, perdió esa velocidad, perdió, eh, y voy a hacer el ejemplo de uno de los mejores receptores, Steve Smith de las Panteras, ¿te acuerdas Steve Smith?
0: No, no, El salto no, vertical que tenía.
1: El salto vertical y el turbo que tenía, o sea, después de 40 el güey podía, tenía quinta y sexta, parecía R8 del audio el cabrón. Él lo pierde, él hace entrevistas y dice, oye, güey, ¿por qué te retiraste? Porque ya me podía despegar. O sea, tú vas parejo y cuando ya no te puedes despegar, obviamente, pues te vas dando cuenta que estás perdiendo velocidad. Sigue siendo muy rápido, pero ya no tienes el turbo. Des Bryant ya lo perdió. De hecho, por eso los los Dallas lo, lo cortan. Entonces, eh, para poder seguir en el juego, te tienes que convertir en un Steve Largent. Tú perfectamente sabes quién es Steve Largent, aquel jugador de los 80s de los, a los Seahawks que no era muy rápido que no era muy fuerte pero que podía entender el juego y lo encontraba Des Bryant tiene que dar ese salto cuántico así tal cual cuántico de ser un velocista a poderte meter al juego sí. y seguir quedando abierto
0: claro, es de el ganar separación, el cubrir el balón al final él no va a ser el receptor que vaya profundo, que vaya en trayectorias verticales es muy importante. Aparte, el fútbol americano es de mucha inteligencia, es saber cómo... O sea, tú para jugar rápido tienes que saber anticiparte a las coberturas de la defensiva como receptor. Entender la defensiva. En claro. el momento que tú entiendas la defensiva y los movimientos que van a hacer antes de que salga la jugada, tú puedes salir a máxima velocidad. Es lo mismo de Jerry Rice. ¿Por qué con 4-7 un tiempo muy alto para un receptor en las 40 yardas, muy ¿por bien. qué lo veías en el campo y parecía que corría 4-4 de los receptores más rápidos? Porque él se anticipaba? Él ya sabía. mover la
1: pregunta es ¿por qué yo corría 4-4 y parecía de 4-7? <risa>
0: ¿Por qué? Esa es la pregunta. Esa es la pregunta. <risa> y tardabas como cinco pasos en salir del corte. <risa> oye, pues hasta es que, que tienes que pensar, ¿para dónde
1: <risa> chingados me voy? Pero bueno, hasta no, no te... que aprendí me dijeron, ya estás viejo, güey, retírate ya me tuve ya. que retirar.
0: Oye, uh, Carlos oye, este, eh,
1: Entonces, ¿cuándo ves tú a Des Bryant de titular?
0: Yo lo puedo ver, quizá pueda ser el domingo en eh, contra de los estilos, pero no lo veo de titular, veo de fútbol americano situacional en, en diferentes zonas del campo, en situaciones de la ofensiva, en jugadas de corto yardaje en ese tipo de situaciones yo lo veo y hay que recordar, Des Bryant nunca jugó de receptor interno eso, a esa edad, eso es, a es un... eso...
1: ¿qué pasó con Larry Fitzgerald? Ahí está el tema.
0: Larry Fitzgerald llegó como receptor externo. Hoy es receptor interno, dominante. Domina la liga. A sus cuantos años que tiene la Él NFL, es... son 16 años.
1: Mira, es parte de que brille de Andre Hopkins, es su talento. Y el señor Fitzgerald, que es el que le abre el camino para que, que el safety se jale y Andre Hopkins ande suelto por el juego. Estoy completamente de mm. acuerdo contigo.
0: Sí, exacto, entonces bueno pues yo, yo lo veo, sí lo van a utilizar sí lo van a activar, seguramente lo puedan activar para este fin de semana en contra de Steelers pero para este tipo de situaciones, no va a ser el receptor 1, no va a ser el 2 posiblemente el 3 o hasta el 4 pero en momentos importantes lo van a utilizar y aprovechando ¿Pero tú crees también, que ya lo
1: activen en el domingo? ¿Ya juegue? ¿Tú sí crees que, ¿quién sabe,
0: que lo, lo uh, Dudo, eh, dudo un poco también Yo que le doy lo... un
1: par de semanas, yo decía Antonio Brown va a brillar en 8 o 10 semanas Acuérdate que, que no importa cómo te prepares para el fútbol americano, Ajá. nada, y eso nos lo dijo un coach, nada, absolutamente nada, te prepara para jugar fútbol americano. como Jugar fútbol americano. O sea, Ajá. tú puedes hacer arrancones, correr, lo que me digas, saltos Ajá. pirométricos. Llegas a un entrenamiento y, y terminas Ajá. embarado. Es increíble. Es
0: increíble, ¿no? sí. Pero bueno... Sí, bueno, hoy otra de las noticias, Carlos Dunlap, dinero defensivo a la defensiva de los Bengals, que había escrito en su tweet que quería salir ya de Cincinnati, ya, acaban de hacer el cambio y se va a los Seattle Seahawks, así es que bueno, es una de las noticias que hay. Yo y... no
1: entiendo, Carlos, y también ayer a Griffin de Dallas, lo mandan a Detroit, Griffin venía de Minnesota, era un gran eh, eh, a la defensiva, un gran rusher McCarthy lo trae porque decía que siempre que en Green Bay preparaba el juego contra vikingos, Griffin era un problema eh, para bloquear, lo trae a Dallas y ayer Dallas lo corta y lo, bueno, lo manda a Detroit por una sexta ronda ¿Qué, ¿Por qué, Carlos? ¿Qué está pasando? ¿Por qué? A cabrón <risa> Dallas, ¿verdad?
0: ¿Taca, ¿Taca, cabrón, you, y Jerry
1: Jones sale y dice McCarthy is my man, chinga tu sí, madre güey, no. bueno, cuando... McCarthy
0: ya por fin cortaron a dos jugadores, ¿eh? Don Tari Poe y Darryl Worley. Sí, hoy Worley, a mañana eh, Mirko me dijo,
1: güey, ya se está desmantelando, te este equipo, mi hijo, se caga la risa de nosotros. Don Tari Poe,
0: lo, lo trajeron lo, lo ahí rico. para dominar en la línea defensiva y nada, y Worley, bueno, lo vimos en contra de Arizona. Oye, quiero que contra, eh, aquí Brandon Niebla, que siempre está presente con nosotros. Un abrazo, Brandon. Chingale, Chingale,
1: Brandon. Deja de estar viéndonos y, y, y ponte a y, entrenar.
0: Y le quiero, sí, hay algunos receptores que de seguro ni saben, y siguen dando resultados, eso no es primordial el conocer las defensivas, Brandon es lo más importante, si tú te quieres no, mantener en la NFL si quieres no llegar... No
1: entendí, a ver, no entendí el comentario de Brandon, hay dice, algunos receptores. receptores
0: que de seguro ni saben me refiero a lo de leer las coberturas y siguen dando resultados eso no es primordial Sí, sí, Siempre, o sea, sí Brandon
1: pero, pero el hay un techo hay un techo, o sea, sí, si tú corres rápido, por ejemplo, mira no sé si has visto eh, el 17 o el no. 13 de Kansas City. Son tipos anda? buenísimos. O sea, son tipos rápidos. Su velocidad es fuera de serie, del 13 y del 17. ¿Por qué no están de titulares? Porque no entienden de defensivas. Con esa velocidad ellos dos deberían estar adentro, pero no los meten y no se ganan en su lugar porque no entienden. No, mira, a mí me decían algo oh, bien boy. importante. Carlos, escucha tu velocidad. Por ejemplo, mi velocidad trabajaba en mi contra los primeros años. Claro. Era yo tan rápido, era yo tan rápido que no la podía controlar. No podía controlar mi velocidad cuando tenía que moderarla o que tenía que bajar la velocidad de acelerar. Yo sí. lo hacía máxima todo el tiempo y no es así. Tienes que saber cuándo acelerar y uh -huh. cuándo no acelerar. O sea, es muy no, complicado.
0: No, y además, o sea, ¿cuál es? ¿Por qué Devante de Adams es...? impresionante saliendo de sus releases. En, en la línea de golpeo, nadie lo puede checar. Simplemente porque conoce al defensivo, lo estudia, sabe cómo se va a mover, sabe en qué cobertura. Sabe por qué lo están cubriendo en el hombro externo. Sabe por qué lo están cubriendo en el hombro interno. Porque de seguramente tiene ayuda del la, de lado en donde el, ah, co, el corner le está dando la oportunidad de salir, ese tipo de detalles, si tú conoces eso, tú puedes dominar, tú cuando sales a la línea de golpeo y empiezas a pensar qué cobertura voy a correr, qué cobertura ya se movieron aquí, es cover 2, es cover 4, ¿qué es? En ese momento tu juego es lento, recuerden y... para toda la gente que juega fútbol americano que los defensivos reaccionan los defensivos reaccionan a lo que los ofensivos hacemos. Los ofensivos sabemos las jugadas, los defensivos no. Los cambios de dirección, los cambios de ritmo. Ellos no se van a mover más rápido que nosotros porque no sabemos, no saben a dónde van. Y, nosotros y todo, sí mira, sabemos y tenemos esa están, ventaja.
1: Me están mandando las gráficas de producción. Gracias, producción. Mira, por ejemplo, este ejemplo. Vamos a decir que tú vas a hacer, vas a hacer un, un, un comeback, Niebla, que va hacia afuera. Y le, aquí, si estamos viendo video y tú le ganas al corner por dentro, nunca vas a poder regresar hacia afuera. Uh -huh. Lo normal es que le ganes al corner ¿sí? por afuera y pueda regresar. ¿sí? Nuestras gráficas del esto esta es nueva tecnología, la inauguramos eh, el lunes, es, es una pantalla verde, parece, está chingón porque parece papel con pluma, pero no es papel con pluma. El tema es que... Eh, tú, dependiendo de por dónde le ganes al corner es hacia dónde vas pero además el corner sabe si le ah, ganas claro. por fuera, dice, ah, este güey va para afuera hay que después venderle que vas para adentro, la verdad es una ciencia correr trayectorias tú entrenas eso, Carlos, en tus camps quedan no, los fines eh. de semana el otro día me, me hablaba un 4, un receptor, oye, ¿qué puedo hacer para mejorar mis trayectorias? Habla a Carlos Rosado, que él te enseñe el tema de la aceleración y la desaceleración porque claro. eso tampoco lo entiende nadie Nadie entiende el tema de, de, de tal y, y,
0: y me dice, sí, oye, pues le
1: voy a hablar a Carlos, ¿tú qué me puedes enseñar? Pues yo te puedo enseñar Charles Madre, güey, pero no creo que te sirva mucho para la NFL, pero cuando te retires, búscame.
0: Actitud. No, bueno, Vámonos, ya vámonos a, a otro ritmo y, y es muy interesante el tema de, de, de los receptores y de cómo cambiar dirección y cómo eh, dicen sí sé correr trayectorias. No sabes, o sea, yo he visto a jugadores y no saben, levantan el pecho, el braseo va acá Mira. afuera, no se controlan. Ya, ya para hacer.
1: Nunca pude lograr, nunca pude lograr que uno de mis receptores en la NAWA, que en 14 años. Voy a hacer un combat, Carlos. Nadie de los receptores pudo correr a máxima velocidad y pararse en un paso, ¿sabes? Pararse en, en un sí, paso y en el siguiente el cortar, como lo hacemos en la NFL. Te plantas y te cortas. Nunca pude hacer que un receptor, y yo no he visto en México un receptor que vaya a máxima 15 yardas y se pare en dos pasos porque requiere de muchos años de trabajo y de alguien que te esté enseñando la técnica.
0: No, es complicado y a mí me ha tocado. Estoy trabajando con mi hijo, tengo otros chavos, otros receptores y ahí van, ahí van captándolo lo que es el cambio de dirección, los diferentes pasos, los diferentes movimientos, el rocker step, el trigger step. Pero bueno, vámonos al jueves por la noche. Las panteras de Carolina en contra de los Falcons. ¿Qué podemos esperar? Ya tenemos los picks para este partido. Eh, oye, ya, ya había los dos equipos ya porque me toca narrar el juego. Síganlo por Fox Sports. Eh, fuimos con Panteras, pero me ha gustado mucho el trabajo de Teddy Bridgewater. La anticipación con Bridgewater. No lo había visto en video este año, no me había tocado narrar a las Panteras y este y ahorita que me lo que, que lo puse a estudiar, la manera como maneja la ofensiva, cómo controla, cómo cambia el ritmo, cómo se acerca, cómo de repente cambia jugadas en la línea de golpeo, cómo identifica los retos personales. Es muy, muy interesante estudiar Teddy Bridgewater, esta ofensiva, y la evolución que ha tenido Robbie Anderson como receptor para ir profundo, para correr sus trayectorias con DJ Moore, que es, un, es demasiado explosivo. Pero la inteligencia que tiene eh, Teddy Bridgewater y a la defensiva, ojo, sigan al número 21, al novato, Jeremy Sheen, está en todos lados. Si hablábamos de Isaiah Simmons, que era un fuera de serie como atleta Jeremy Chin, 1'91 de estatura el cuate juega de safety, juega en la caja a la altura de los linebackers de repente baja y checa los alas cerradas ojo con ese número 21 de las panteras de Carolina ¿eh? bueno Marco parece que, que no está, pero bueno todos somos bien, para, bien, bien, es escucho, sí, ahí te escucho gracias, no, te estaba escuchando te estaba
1: escuchando, eh, mira eh, yo te lo había dicho que eh, Teddy Bridgewater es un coach en el campo así lo definió su propio head coach es un tipo muy inteligente, ya lo venía diciendo semana tras semana, que este chico realmente lo, lo hace muy bien sobre todo porque pone la pelota donde tiene que ir eh, eh, y, y no tenía a, a, a McCaffrey ya ayer entrenó McCaffrey en su tema de tobillo, ya se vio en las prácticas, yo creo que va a jugar el domingo esto hace una acción de Game game Time Decision, pero si juega McAfee, seguro les pueden pegar a Atlanta, y Atlanta necesitaba este triunfo.
0: Sí, 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 Atlanta va de visita también, lo que he visto de Atlanta, a veces Matt Ryan no se deshace rápidamente del balón, en algunas ocasiones, eh, una ofensiva explosiva, el ataque terrestre va a ser muy importante en, el, en la semana 5, Atlanta pudo correrle el balón a, a las Panteras de Carolina Lo hizo de manera efectiva, creo que esta puede ser una de las claves con Todd Gurley, que la semana pasada tuvo dos anotaciones, los linebackers vuelan eh, eh estos Oye. linebackers el cuatro y Dion Jones, vuelan del equipo de, de Atlanta eh, son efectivos, aunque disparan poco, son efectivos en esos disparos dos capturas la semana pasada pero no presionan tan rápido al coreback, y la rapidez con la que Teddy Bridgewater identifica rápidamente el reto personal, identifica en dónde se va a generar el espacio, creo que esa es una de las ventajas, contra una defensiva que no presiona rápido.
1: Es, eh, Teddy Bridgewater es uno de los corebacks más inteligentes, mira, para jugar de coreback, necesitas el talento, leer las defensivas, pero sobre todo tener una calma y una tranquilidad, y Teddy Bridgewater lo hace. A ver, Carlos, ahorita está de quinto de quinto coreback con 1.903 yardas sí. eh, eh, realmente de, tiene un alto porcentaje de completos, 288 eh, intentos para 169 completos la verdad es que Teddy está de quinto está Ryan, Dishon Watson Joe Burro y Teddy en cuestión de yardas,
0: de yardas eh,
1: sí. increíble porque a la cabeza va más Ryan con 2.181 yardas, increíble que no puedan ganar y Teddy Bridgewater va en quinto con
0: 1930 está arriba de los grandes Carlos en temas de yardas no, el eh, porcentaje de pases completos, arriba del 70% tiene y una de las entrevistas que decía okay. Joe Brady, su coordinador ofensivo hablaba de que le está dando la oportunidad de ir vertical, de ir en pases de más de 25 yardas porque dice Teddy Bridgewater es un coreback que confío que no va a cometer errores en decisiones cuando son pases largos, entonces creo que esa es una de las ventajas que tiene el coreback. esa comunicación que también que tiene Joe Brady, ya trabajaron juntos cuando estaba en Nueva Orleans, eh, eh, este coordinador ofensivo es eh, joven, eh, muy joven, ha estado nada más en Nueva Orleans y estuvo con LSU, creó una gran ofensiva muy dinámica con LSU, y ahora está haciendo un gran trabajo con estas piezas que tiene en eh, en Carolina, eh, Horty Oye. se convierte en ese receptor movible en ese receptor que en campo abierto le puede dar el balón, anotó por tierra entonces tienen diferentes piezas, va a ser va a estar interesante, al final es juego divisional es juego divisional va a estar bueno, ahora, pero qué, ¿qué va? o sea, los Falcons anotando pierden, o sea, su gran
1: imagínate, imagínate el mundo de los Falcons, porque cuando anotas pierdes, o sea, tienes al final todo el mundo dice que quiere anotar. Estos güeyes anotan y pierden. Había que hincarse en la 1. Dicen, dicen el coach queriéndole salvar eh, un poco ahí el pellejo a Todd Gurley que se resbaló y que anotó. Lo que tuvo que haber hecho es in se tuvo que haber hincado en la 1, dejar que el reloj consumiera y después patear el pigol para ganar el partido y no dejarle tiempo a los Detroit Lions. No lo hacen así y pierden otra vez. Unos Falcons que están de capa caída, el trono no está, pero bueno.
0: Y, y que no saben ganar.
1: El coreback no... número uno en, en yardas, se llama Matt Ryan, ¿no? lleva 190 completos de 286, increíble, 2,181 yardas. Y, y a ver, ahí está el equipo, ahí están los jugadores. No sé qué más le pueda pasar a Atlanta, pero, pero no son un equipo tan malo como lo refleja su
0: estándar y que vengan de atrás, ¿no? Porque al final han estado, han tenido la ventaja en los uh -huh. diferentes juegos contra Chicago, contra Dallas, y no han sabido aprovechar esa ventaja. Entonces, ¿qué es lo que necesita? A lo mejor venir de atrás, porque tienen una ofensiva, tienen jugadores que te pueden hacer jugadas grandes. O sea, al final es un equipo que es explosivo. Calvin Ridley me sigue llamando mucho la atención. Siempre está solo, siempre gana separación sobre los corners. Eh, pero pues al final no han sabido ganar. ¿Qué te parece si vamos a los Power Rankings? Ya que todos fuimos con las Panteras de Carolina, ¿no hay sorpresas? ¿No hay sorpresas? Atlanta, ¿no? Mira, aquí tenemos al Power Rankings. En número uno, los Steelers. ¿Cómo los ves? Bien, yo creo que ya demostraron,
1: ¿no? Arriba de los... Ya demostraron, Carlos, que son un equipo a vencer. Y, y, y sí, no, yo insisto, no sé si le ganen a los jefes, ¿eh? pero bueno, eh, eh, aquí los ponemos en primer lugar y creo que los, los,
0: los Steelers se ganaron a pulso la semana pasada ese número uno y es el único equipo invicto, y se enfrentarán al número 3 que son los Ravens, entonces va a ser eh, muy importante esa victoria también, además de que es un juego divisional y se dan con todo. Este, tres equipos de la americana en el Power Rankings, y después vienen los Seahawks, los Packers los puse nada más por el récord, porque creo que fue un mal partido en contra de los bucaneros, sin embargo los bucaneros han estado escalando, ahí los tengo número 6 pero Quizá lo pudieran estar en número 5. ¿Tú qué opinas? Ah, Híjole, sí. Arriba
1: de Green Bay, me parece. No, pero a ver, los Vox, hacer... yo, a ver, ¿por qué? Es que no sé, ahí a lo mejor los Bucaneros, sí, yo los Bucaneros quizá, porque le ganaron, ya le ganaron, ¿sabes? O sea, aquí ya no estamos especulando, ya los Vox le ganaron a Green Bay, pero bueno, como equipo estoy de acuerdo, como equipo Green Bay quizá todavía tiene más para dar. Eh, eh,
0: sí, sí estoy de acuerdo con el pavo ranking. Sí, y este, los titanes que a pesar de que perdieron, vinieron de atrás, me, me sigue llamando la atención, este es un equipo que vamos a ver en postemporada, los santos que con las bajas que han tenido con los receptores ya aprendieron a distribuir el balón, a, a no darle el balón solamente a Alvin Camara después de la lesión de Michael Thomas, entonces creo que eso también va a ayudar porque han encontrado una nueva, nueva fórmula para ganar los partidos y es encontrar a los diversos receptores encontrar a Jared Cook Sí eh, bien, me gusta la verdad y luego tienes a los Bills Mafia en el número 9 no que, que, que estaban para cosas más grandes y hoy ya están en el número 9 los Bills Sí, pero creo que todavía es un equipo Ajá. conteniente, se enfrentan a los Patriotas esta semana y bueno los Bills mucho mejor que Nueva Inglaterra, sin embargo, en, las, en los últimos partidos los Bills no han podido ver ahí, no han podido, no han podido vencer a su rival divisional. Y en número 10 pongo a los Cardenales, que me gustó mucho el trabajo que hicieron, los ajustes a la defensiva, pero ahí también podría estar muy cerquita los Rams, ¿eh? Lo que han hecho ¿Sí? me llama mucho ah, la atención.
1: Sí, pero los Rams todavía están un poco más atrás, ¿no? Los Rams no han demostrado, esperaba mucho. Yo creo que los Reds sí eh, eh, se han ganado a pulso ahora ganando de los Seahawks. Ese lugar está dentro del, del top 10 del power ranking. Yo creo que está bien.
0: Y este además eh, en juegos divisionales los cardenales van 2-0. Esa es una de las ventajas. Llevan dos perdidos en la división. Van empatados con, con los Rams. en Juegos ganados y, y perdidos. Sin embargo, tienen dos ganados en juegos divisionales. Y al final... Puede ser un equipo que se pueda, pueda estar ahí peleando en los playoffs. ¿eh? Una división muy, muy fuerte, la de la Oeste. Me parece que los Rams, los Cardenales y, y los Seahawks van a pasar a postemporada. Me queda claro, aquí
1: está el resumen otra vez de los Power ranking que vio: los Acelelos, los jefes, los cuervos, los fosfo-fosfo y los, los quesos. quesos. Esos son nuestros primeros cinco. Y número uno, Celelo, los jefes, los cuervos, los fosfo, fosfo y los quesos. Si no sabe por qué digo los fosfo, fosfo, vétase al Twitter de a un, de a un destacado, brillante, político, mexicano, joven y, y, que, y vean el tema de los fosfo, fosfo. Increíble, ese, ese estuvo buenísimo. Sí. Ese es increíble. me 10, amo el Internet. Internet, cásate conmigo. Oye, Carlos, pero bueno, a ver, vamos a la mitad de la temporada. Lo bueno, Carlos, empieza ahorita. Los equipos contendientes se separan de los pretendientes a partir del mes de noviembre. ¿Por uh -huh. qué? Porque noviembre y diciembre son los meses que tienes que ganarte. Puede ir mal en septiembre y en octubre, pero si ganas todos tus partidos en noviembre, vas a llegar con buen ritmo, puedes meterte a postemporada y los equipos ya están aceitados, ya, ya hay... Ya hay siete semanas de video, lo más importante para los equipos hoy en día es las siete semanas de video para estudiar a los jugadores y entonces empieza lo
0: bueno. No importa cómo empieces la temporada, es cómo la termines y al final cómo te vayas administrando, cómo vayas manejando esas lesiones, ese cansancio de una temporada larga y esa es una de las claves eh, la profundidad también que tengas en el roster, cómo vas administrando tu equipo de práctica, entonces es toda una ciencia que hay atrás, no solamente es el puro talento de los jugadores, es administrar también esta segunda parte, que aquí, recordamos el año pasado fue cuando los Chiefs con defensiva empezaron a levantar, después del juego 10 me parece, o el 11, el juego en el Estadio Azteca, el equipo de los Chiefs cerraron con todo, no porque la ofensiva no fuera buena, porque es la mejor o la más explosiva en la NFL, porque la defensiva empezó a jugar fútbol americano complementario, a robar balones, a dejar en buena posición a Patrick Mahomes. Entonces, son muy importantes los ajustes que empiezas a hacer en la segunda parte de la temporada y eso es una estrategia de, de los grandes entrenadores y de la directiva en cuestión de cómo vas armando tu equipo y cómo tienes profundidad.
1: Oye, Carlos, a ver, así muy rápidamente llegamos a la hora. ¿Quién, sí. ¿Quién realmente puede aspirar hoy a Super Bowl? De, de,
0: vamos a hacer repisas. Dime, Repis. dime quién realmente está para Super Bowl. ¿Quién tú crees? Steelers, Chiefs, Ravens, eh, Seahawks y los Bucaneros. ¿Para Super Bowl? Para Super Bowl. Ok. Dime quién tiene
1: esperanzas de, de, para, para llegar para llegar a Super Bowl fuera
0: de los que me acabas de
1: mencionar
0: los Packers eh, los Rams me ¿Sí? gusta me gustan los Packers los Rams me gusta de la americana de la americana me gusta los Titanes ¿Sí? los Titanes pueden aspirar claro con Ryan Tannehill con mejorando y borrando algunos errores de la defensa eh, ¿Quién más? ¿Qué otro equipo? ¿Qué otro equipo? ¿Qué otro equipo puede estar? Bills, ya, ya lo dije ¿Verdad? Este, creo que son ¿Lo todos Rams? Los Rams, sí, ya, ya había dicho los Rams, me gusta mucho la defensiva el trabajo de la defensiva y su coordinador defensivo de 38 años ¿eh? me gusta mucho la, la ofensiva han corrido el balón, son de los equipos que se pueden colar y pueden estar ahí peleándole Carlos, ¿qué, equipo,
1: qué, qué, qué equipos están descartados? Te voy, te voy a dar, te voy a dar, te voy a dar siete, y tú me dices. De, de estos, dime cuáles están descartados. San Francisco, Cleveland, Chargers, Dolphins, Eagles, Chicago y Patriotas. ¿Los ves descartados
0: para el Super Bowl? ¿Ves alguno con esperanza? Chicago, sí. Ya, ya demostraron que Nick Foles y no, no puede comandar ese equipo. No hay una identidad a la ofensiva. Los Chargers eh, me gusta, pero para el, para el otro año, Justin Herbert me gusta mucho lo que ha hecho, como coreback, como uh, se ha arriesgado jugadas explosivas, la movilidad dentro de la bolsa de protección, un atleta, pero no están para este año. San Francisco, Ahora, muchas veces.
1: Te voy a dar los peores equipos, Carlos, te voy a dar eh, ocho equipos. Dime de estos si alguna, si tienen esperanza de, de hacer una mejor Segunda parte de la temporada. Estoy hablando de los Jaguars, de Tejanos, de Vikingos, de los Broncos, de los Giants, de los Falcons. Cincinnati y Washington. De estos ocho equipos, ¿alguno crees que pueda mejorar en la segunda parte de la temporada?
0: Increíblemente Washington, ¿eh? Por esa división. Nada más por la división que tienen, por la línea defensiva... Eh, porque están luchando muy fuerte por su coach, con Ron Rivera que ya terminó su primera parte de, de su terapia, entonces creo que es una motivación extra que tiene el equipo sobre Ron Rivera ese compromiso eh, creo que puede ser una mejor parte de la temporada, va a estar ahí en la pelea con Filadelfia, con Dallas y con Gigantes, que es una división muy, muy, o sea que cualquiera se la puede llevar muy floja Mira, pues acabamos de hablar
1: de los contendientes a Super Bowl, de los que podrían corretear, hablamos de los que puedan hacer el playoff, de los que no lo están haciendo bien, y de los que están muy mal. ¿Sabes quién nada más no entró en ninguna de ellas? ¿Sabes qué equipo? Los vaqueros. Los vaqueros. Eso es güey, ni esta lista hicieron, imagínate. Ni siquiera la lista de los más malos. Se acabó la hoja y ya no entraron.
0: Bueno, pues muy bien. Y eh, bueno, nada más, este Fermín, Vicenteño nos dice que si transmitiremos el de Pittsburgh contra Baltimore, sí, ahí estaremos en Fox Sports a partir de las 12 del día
1: Ahí estaremos y si quiere eh, eh, interactúe con nosotros en el nuevo juego que tenemos, adivine la palabra que falta, si usted adivina la palabra que falta, póngala ahí por favor ¿Qué es la letra que falta? Ayúdenos a completar esta imagen porque no sabemos qué letra va, si usted lo sabe, por favor solo deje un mensaje con la letra que falta y no se lo digan, por favor. Esto lo hago porque quedó de conectarse y no se ha conectado. Entonces, como no se conectó, pues vamos a jugar un jueguito. Carlos, qué increíble. Gracias por, por esta mañana de miércoles, de campeones, los Vloggers. Hablamos ya de todo eso. Eh, que tengas un excelente miércoles, un mejor jueves. ¿Y quién va a estar con nosotros el viernes, Carlos?
0: El viernes está Rolando Cantú y Roberto Garza. Estarán con nosotros. Que los él, sí, exactamente
1: Roberto, eh, Rolando, el buen Tyson, eh, Carlos Rosados y un servidor. Estaremos el viernes comentando lo que va a pasar el fin de semana, comentando el, el juego del jueves por la noche. Y será un programa muy entretenido. Ojalá se conecte, esté con nosotros, puede interactuar, nos mande mensajes. Y saben que esto es un programa de fútbol muy ligero, de broma. Eh, eh, queremos hacer un poco mejor la mañana, hay muchos problemas en el mundo como para, para hacer algo serio y dar análisis serios sí. y tal y podemos hacer que su mañana cambie un poquito si podemos arrancarle una sonrisa si podemos eh, ver el fútbol desde otra perspectiva y, y tratar de, de hacerlo más ligero, para eso estamos aquí a veces lo haremos no, no, serio a veces hablaremos de béisbol como hoy, de Checo Pérez de todos los mexicanos, a veces hablaremos de cualquier cosa que podamos hacer porque usted tenga un mejor día gracias gracias, nos despedimos cuídense mucho y les mandamos un enorme abrazo a todos bye